0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, deinem wöchentlichen News-Podcast aus Berlin. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Die Rote Brause ist eine Produktion für das ND. Für mehr Nachrichten und Themen aus linker Perspektive schaut auf das ND.de vorbei. Außerdem könnt ihr Das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf .de support Ja, nach einer Frühherbst- und Nachwahlpause ist die rote Brause ab dieser Woche zurück und hält euch jede Woche zu den wichtigsten Geschehnissen aus Berlin und aus linker Perspektive auf dem Laufenden. Diese Woche in der Spritzigen Nachrichten-Kurzversion. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Kompromiss nach dem längsten und heftigsten Arbeitskampf der Berliner Krankenhausbewegung haben Verdi und Vivantes nun einen Kompromiss gefunden. Die Gewerkschaft und der Krankenhausbetreiber haben ein Eckpunktepapier unterzeichnet, was die Krankenhausbeschäftigten zwar aufatmen lässt, aber längst nicht alle Forderungen erfüllt. Der ausgearbeitete Stufenplan sieht bis 2025 je nach Tochtergesellschaft einen Lohn von 96 oder 91 Prozent des TVÖD vor. Somit konnte keine vollständige Angleichung an den TVÖD erreicht werden. Trotz allem sei jedoch eine grundlegende Verbesserung der Löhne und Arbeitsbedingungen erkämpft worden. Auszeichnung: Für ihren Einsatz in der Nachbarschaft im Samariterkiez in Friedrichshain wird die Initiative Green Kiez mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis als Landessiegerprojekt in Berlin ausgezeichnet. Das Projekt ist eine überzeugende kleine Nachbarschaftsinitiative, es ist niedrigschwellig und einfach nachzuahmen und versucht ein gesellschaftliches Problem in der eigenen Nachbarschaft zu lösen, erklärte die Stiftung nebenan.de, die den Preis verleiht. Die Initiative bepflanzt 600 Meter Grünstreifen und vier Beete um die Samariterkirche und betreibt das Projekt Gieß den Kiez, in dessen Rahmen im Sommer 15 Tonnen mit je 300 Liter Wasser befüllt werden, um es den passierenden NachbarInnen so einfach wie möglich zu machen, das verbliebene Grün im immer enger werdenden Kiez und den heißer werdenden Sommern zu erhalten. Den Nachbarschaftspreis widmet die Initiative dem Kiezbüro im Samariter Kiez, was durch das nahestehende Ende seiner Förderung vor dem Aus steht. Für den Koalitionsvertrag fordern die Initiativen Green Kids und Grüne Höfe eine verbindliche Verpflichtung der öffentlichen Hand und städtischen Wohnungsbaugesellschaften zur nachhaltigen und ökologischen Pflege der Berliner Grünflächen. Enteignung der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg fordert den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen schnellstmöglich umzusetzen. Dafür will die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg ein Resolutionspapier beschließen. In diesem heißt es, die Bezirksverordnetenversammlung fordert den Berliner Senat und alle im Abgeordnetenhaus von Berlin vertretenen Parteien auf, den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen und ein Vergesellschaftungsgesetz im Sinne des Volksentscheids zu verabschieden. Eine entsprechende Verpflichtung soll im Koalitionsvertrag der künftigen Regierung formuliert werden. Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg haben mehr als drei Viertel der WählerInnen im September für den Volksentscheid der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen gestimmt. Berlinweit lag die Zustimmung bei 59 Prozent. Mehr als eine Million BerlinerInnen stimmten für die Sozialisierung der Bestände renditeorientierter VermieterInnen mit mindestens 3000 Wohnungen in der Hauptstadt. Kältehilfe in Berlin startete diese Woche die Kältehilfe für obdachlose Menschen. Ehrenamtliche HelferInnen und Fachkräfte der Kältehilfe verteilen warme Kleidung, Tee und Schlafsäcke. Sie bieten auch an, Betroffene in Notunterkünfte zu bringen. Hilfsorganisationen betonten in einer Pressekonferenz diesen Montag allerdings, dass die Kältehilfe nur eine Notlösung sei. Sie forderten eine Verpflichtung für die Bezirke, Obdachlosen eine Unterkunft anzubieten. Kältehilfe hole keinen einzigen Menschen von der Straße, sie sorge nur dafür, dass keiner erfrieren muss, sagte Gabriele Schlimm, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Seit 1989 sei es vor allem Ehrenamtlichen zu verdanken, dass die Versorgung mit mittlerweile bis zu 1500 Plätzen in Notübernachtungen sowie Lebensmitteln obdachlose Menschen erreichen. Sie sei von einer Notfallhilfe zum Dauersystem geworden. Die Bezirke kämen ihrer Verantwortung für die Unterbringung nicht nach. In Berlin leben geschätzt bis zu 5000 Menschen auf der Straße. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Bevor ich zum Kommentar der Woche komme, hier noch ein Hinweis. Die Berliner Tafel und der Lagerraumanbieter MyPlace sammeln vom 8. November an unter dem Motto Weihnachtsfreude weitergeben Sachspenden für Bedürftige. Bis zum 8. Dezember könnten Hilfsgüter an neun MyPlace-Standorten im Stadtgebiet abgegeben werden, teilten die Tafel und das Unternehmen am Dienstag mit. Benötigt würden vor allem sehr gut erhaltene Spielsachen, außer Kuscheltiere, sowie original verpackte und haltbare Lebensmittel, Drogerieartikel und Schulsachen wie Hefte, Stifte und Federmappen. Die in den Lagern gesammelten Spenden würden noch vor Weihnachten über die Ausgabestellen von Leib und Seele an bedürftige Menschen verteilt werden.
1: Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den Rote Brause Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de/support. Schreib uns auch gerne an podcast@nd-online.de.
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche fordert Hauptstadtregion-Redakteur Nikola Schuster eine klare Ansage zum Mietenwahnsinn.
1: Sozialisierung ist Wählerauftrag. Der neue Senat, den SPD, Grüne und Linke stellen werden, wenn die Koalitionsverhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss kommen, hat jenseits aller Aushandlungsprozesse zwischen den drei Parteien einen klaren Auftrag. Er muss ein Gesetz zur Vergesellschaftung der Berliner Bestände renditeorientierter Großvermieter erarbeiten. Daran gibt es trotz der offenen Ablehnung der designierten Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD und des Lavierens der Grünen auf Landesebene nichts herumzudeuteln. Selbst die Immobilienwirtschaft und ihr nahestehende Parteien wie die CDU wollen keine Verschleppung, auch wenn sie mit großer Selbstverständlichkeit davon ausgehen, dass eine Vergesellschaftung verfassungsrechtlich nicht zu machen ist. Abseits davon hat die Bevölkerung erkannt, dass der private Neubau das Mietenproblem nicht lösen wird. Denn unter den aktuellen mietrechtlichen Bedingungen erhöhen neue Luxusbauten das allgemeine Mietniveau weiter, obwohl in Hamburg bezogen auf die Bevölkerung in den letzten Jahren wesentlich mehr gebaut worden ist als in Berlin, steigen die Mieten dort auch ungebremst weiter. Auch wenn Franziska Giffey in ihrem unterkomplexen Verständnis des Wohnungsmarktes auf Investoren setzt, ist es für die Mieter eher beunruhigend, wenn einer am Mittwoch erschienenen Studie des consulting PwC sowie des Urban Land Institutes zufolge Berlin auf Platz 2 der europäischen Hauptstädte bei den Zukunftsaussichten in puncto Investitionen und Entwicklung liegt. Platz 1 nimmt London ein, der Albtraum eines jeden Mieters. Mit Giffey's Patentrezepten wird es nicht gelingen, den Mietmarkt einzuhegen. Wenn es Grünen und Linke nicht gelingt, hier noch umzusteuern, müssen sie gar nicht in eine Koalition eintreten. Denn das wäre eher zum Schaden der Bevölkerung.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND, von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen der Roten Brause findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter das nd.de Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify, abonniert sie im Apple-Podcast oder kauft euch direkt eine Flasche Rote Brause im Café am Franz-Mehring-Platz 1. Und hinterlasst uns auf jeden Fall bei iTunes Bewertungen und eure Kommentare. Wenn ihr sonst noch etwas loswerden wollt, schreibt eine Mail an podcast nd onlinede Ich mache jetzt Feierabend. Prost!